0: 大家好，欢迎收听本期《呆萌刺猬》，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长
1: 。Hello， 大家好，我是猫狗双全的一花。
0: 今天我们这期节目还是跟蒙兽医馆来合作的宠物诊疗室的这个系列，今天我们请到一位老朋友董大夫来跟我们分享一下这个异宠疫诊疗方面的故事吧，请我们的董大夫跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是董大夫，也是呆萌刺猬的老老观众了
1: 。<笑>欢迎董大夫，
2: <笑>董大夫年轻有为，<笑>诊疗经验相当丰富。聊到
0: 这个话题，其实。我还挺好奇的哈，因为一花一直对这个异宠诊疗这一块
1: 非常感兴趣。对我就是反复的在 Q Q 申请，我说能不能录个异宠啊？<笑>因为有两个方面嘛。然后第一个呢是我们的听众，其实在前几季就有留言说非常想，呃，能听一听，不管是异宠医生或者是异宠的主人给大家讲一讲异宠的这种小故事。然后其二呢是我以前养过一只小乌龟，然后这算是我第一只自己养的小动物，然后。然后，但是这个小乌龟真的是没有养多长时间，然后它眼睛就是长了白膜，然后就死掉了。嗯、然后呢，我那会儿真的是没有办法，不知道要应该给它吃什么药啊，怎么去救治它，而且我呢。平时还会养小金鱼，就虽然都是很便宜，五块钱两条的那种，但是他养那么两三年，他就会突然生病，你都不知道是因为什么，就哎，他就突然死了。所以我呢也特别想能跟董大夫好好学习一下这种异宠的小知识。啊
0: 、呃，可以先请我们董大夫给我们先讲讲异宠的这个定义是什
2: 么？什么是异宠啊？呃，异宠，呃，主要就是飞犬猫，呃，有各个类别啊、呃，有这个。
0: 对，你们怎么分类？给咱分分
2: 。有这个啮齿类啊，就是兔科兔子，然后有龙猫啊，然后有这种啊冷血的变温动物，叫龟、蜥蜴、蛇
1: 。啊，手工就是也属于这一类。
2: 对，也属于这个蜥蜴嘛。哦。鱼算吗？鱼算是单独的鱼类。啊、鸟鸟呢？鸟算禽类
0: ，那算也算是一虫类它。也算。现在
2: 养鸟的多吗？养鸟其实很多，但是是不是没有？带他们来看病的习惯，嗯，现在慢慢好起来了啊。以前可能就是家里的鸟生病。<笑>对，因为我我怎么突然笑了呢？是我跟那
1: 个董大夫聊天的时候，我说我说我爷爷以前也特别喜欢养鸟的，然后我说，但是我没有印象说这个小鸟生病了，他有带它去医院。后来那个董大夫说说那一般就咱们家里老人养那个鸟，像什么文鸟啊这些，然后他们都有一个土办法。嗯
2: 、对，什么办法？就是这个什么病，不管什么病，先来点土霉素看一看
1: 。<笑>然后还有一个表情包，你知道？
2: <笑>对，有一个鹦鹉的表情包啊、嗯，就是一一只鹦鹉拿着刀啊，说让我看看你们谁天天吐霉素。哎<笑>、啊，这是不
0: 是你们圈里面的，或者养鸟圈里面的一个、啊呃、一个表情包啊？对，主要
2: 其实是我们一宠<笑>医生，其实有一个小圈子啊。啊
0: ，哎、那那你们是不是上来也吐霉素啊？你们专业<笑>？我们肯定不能那样，我
2: 们肯定要对症用药啊。就像其实啊、呃，好多鹦鹉的主人。来看病之前啊，都觉得这个家里的鸟啊，比如说拉稀了，就在网上买一些拉稀的药。
1: 什么益生菌之类的<笑>？<笑>益生
2: 菌还好，主要是怕买到一些这个各种抗生素混在一起的药面儿。哦、啊，那种就其实也加大了诊疗的难度啊！就吃了一星期啊，它也不好，然后鸟的状态也变差了，然后才来就诊。
1: 就所以他们生病还得是第一时间带着来医院，就别自己瞎百度瞎查
2: 。说到
0: 这个养鸟，真的是有。很长很长这样时间的历史了吧？以前的养鹰、嗯、是吧？驯鹰那那个肯定也总结出来了一套怎么给这种鸟治病的经验。你
2: 们有过了解吗？那种属于是猛禽了、嗯、啊。其实我们接触的违法乱纪的是吧？现在是对对对<笑>、啊，那种属于野生动物救助啊、嗯。我们接触更多的还是以这种家庭陪伴的鹦鹉、小型鹦鹉为主。因为我想问的是，就可能养禽的历史，养这种猛禽的历史是。很长
0: 的了，对吧？呃，那他们肯定在养的过程当中，或驯化的过程当中，也会遇到它生病了什么的，应该也会总结出一些土办法呀，所谓的这种土办法，或者是有没有过文献，或者你们这个圈里面、行业里面有没有过研究或总结，去历史的中寻找一些
2: 解决方案？据我了解的话，呃，有一些养鸽子的。对啊，他自己都会会给给鸟看病吧？对，他自己都会配各种一号、二号的药啊，就比如说土霉素一号<笑><笑>对，就比如说呼吸道有问题了啊，就给吃这个；就是、拉稀了就给吃那个。它有一些肯定会好啊，大部分可能看病了是吗？<笑>对，大部分还是抗生素啊，或者是有一些中药在里边。在抗生素
0: 没出来之前，那。那那还那就可能是其他的药了，就已经淘汰掉了吗？就你们没
2: 有关注过这就是这个，或者行业有没有关注过这些中,中医？中医<笑>对啊，在中医博大精深<笑>啊，在兽医也有中兽医。<笑>对对，
1: 大夫，就是我看您那个展板上说您比较擅长给貂看病，<笑>因为我我没有见过真实的这个貂，然后您能给我们讲讲这个貂有什么？就是小特性嘛。
2: 雕的话，就是它其实现在这个，它属于什么类？属于哪类？它就属于雕儿<笑>、啊。它
1: 有一个类就叫雕、嗯、啊，也
2: 算是比较流行的一种异宠、嗯嗯。它这个每隔一段时间会流行一个物种，在十来年前、七八年前非常流行雕啊，这叫美国的马雪儿。因为它很早就被绝育了，它很呃这个后期很容易有一些这个肿瘤方面的问题。
1: 它是生殖系统上面吗
2: ？呃，不是生殖系统，呃，比如说脾脏、哦、肾上腺啊，这、呃、都跟绝育过早有关系
1: 。哎，那貂它平时吃什么呀
2: ？吃貂粮。你这废话。它
1: 不是吃那种什么小
2: 耗？它是肉食型。啊、哦、啊、哦嗯。就类似于猫的粮食，也可以吃猫粮
1: 。那您说它用打狂犬疫苗吗？
2: 雕也需要打狂犬疫苗，因为这个它也属于温血动物嘛、哦嗯
1: 。那是所有的温血动物都要打吗
2: ？只有犬的发病率最高嘛。比如说被猫、被雕抓伤了，也是建议打啊，但是可能得这个狂犬病的概率不是很高
1: 。那也就是说，兔子呀、啊、龙猫这种，它可能也是需要打的。嗯
2: ，像兔子、仓鼠这类的，有一个文献啊，就是因为它们来。抓伤人或者咬伤人，感染狂犬病暂时没有发现
1: ，那就还是比较少，比
2: 较少。但是在人医的角度上，保险起见还是建议打
1: 。那个像这个我之前提的这个小乌龟，然后它就是因为我只养了它一个月嘛，它是真的能就是活好好多好多年吗
2: ？像小乌龟的话，一般常见的就是巴西红耳龟，这个寿命在啊。呃，三十年左右
1: 。哦，那也不是千年王八万年龟。<笑>对对
2: ，没有千年王八万年龟。
1: <笑>像您那个就是门口咱们前台摆的那个鳄龟，那个能活多久呢
2: ？那个可能要在四五十年。哦。因为那个鳄龟也分这个小鳄龟。
1: 哎、哦，那它是吃肉吗？就是听听着感觉像是吃肉的
2: 。对，是肉食的。龟应该算是这些异虫当中寿命最长的了吧？呃，有一些鹦鹉，鹦鹉可以。对,、啊对，鹦鹉的话也能活到大几十年。嗯、就
1: 是那个。金刚大鹦鹉对对
2: 啊，对，那这个真的是能陪伴主人一生了、哎，是吧？对，陪伴一生
1: 。我之前听说那金刚鹦鹉能活七十多年，哦、就是如果你三十多岁开始养，嗯、那你还活不过，是吧？对，它<笑>可能会把你送走
2: 。对，其实鹦鹉的这个。智商很高，需要很多的陪伴。他也需要很多陪伴。对,对啊，如果说陪伴很少，他也会抑郁啊，会有心理问题
1: 。啊、哦，我之前看过一个视频，就是那个鹦鹉，它就是抑郁了，然后他就把他身上毛，对对对，身上毛都给拔秃了，只剩一个，就是脑袋上有毛，身上都是光秃秃。那像这种怎么办？就就带他来看病，也不能说看个心理医生
2: 。呃，其实卓宇它有很多种，包括皮肤有问题、寄生虫啊、自己的病毒。啊，或者是这个心理问题，我们会逐一的排查。如果说其他的都正常，我们可能会建议主人多陪伴，多给他一些玩具啊，可能会相对应的给一些抗焦虑的药
1: 。那它那毛还会再长出来吗？
2: 大部分都会啊，因为毛囊还在啊，它的鱼管还在、哦、啊。就是咱
0: 们以犬猫为对比参照点哈，就是在异宠当中，比犬猫智商更高的、更聪明的。鹦鹉肯定对，鹦鹉肯定算是更
2: 高一点的。对，就是互动性啊，其实犬猫对，主想问互动性这个。犬猫还是最高，但是其他的龙猫、兔子也和主人有一定的互动性。
1: 我跟你说，这个医院其实有一只龙猫，嗯、然后刚才董大夫带我去看了一下，但是它是被人遗弃的。
2: 对它，他呃，之前是生病了，眼球坏死。一直就给送到医院来了，对，送到医院来治疗啊。但是做做完手术以后吧，主人觉得自己家里的孩子可能接受不了，就没有眼球的一个对啊，然后就放在我们这儿了
1: 。大夫，这种就是在您这儿算普遍现象吗？就是买的时候特别兴致勃勃、兴高采烈的，然后一生病就哎，我二三十块钱买的，就治什么呀？我挂个号还得四五十块钱呢，我就直接扔了。这这种多吗
2: ？现在来说还好。啊，以前这种现象很多，
1: 因为我觉得就是你作为人类，就是你决定把这个小动物带到你的生命当中，其实你就是应该起到一个对它负责任的，你不能说我我觉得它可能生病了，什么皮肤病，可能它其实没有那么严重，但是治疗的周期又很长。我看有很多猫狗是因为说得了皮肤病，然后觉得它那个赖赖唧唧的身上，然后就就给扔了。那你不能说一个它是活生生的小生命啊，你不能想扔就扔嘛
0: 。对，就是这个可能还是跟这个我们养宠的人他如何看待宠物，他在、嗯、在跟自己的关系是有关的，对,对吧？就以前可能更更多的是猫狗啊，看家的或什么之类的，对吧？呃，猫就是以功能性的去捉老鼠。那现在可能更多的是什么家人呐、啊、陪伴呐、啊，是吧？这个时候它肯定就不会像原来那样，原来那样可能生了个病就随随就扔了，就自生自灭就完了。现在可能就、哦、不会这样了
2: 。对，就是异宠不是非犬猫嘛？嗯啊，异宠也分分几类吧，在我眼里啊，有一部分是给孩子。就是买着玩的啊，就比如说那种五块钱、十块钱一只的巴西龟啊，啊、嗯，那种贝壳上、背甲上还有彩绘的那种啊，那种其实我是不是很建议购买？因为那种。大概率那个龟会活不长。
1: 它是贴到龟壳龟壳上，它是没有办法呼吸吗？就是那
2: 个类似于油漆、哦、啊，如果不及时清理掉，会限制它的生长。就那个东西会它给它造成直接的伤害。它、嗯、如果呃吃喝正常，它可能会限制它发育。长到一年啊，它那个龟甲还是比健康的龟要小很多。
0: 那就是因为涂了油漆的关系啊，对，如果没有及时清理掉，就像您说的，就五块十块的这种龟龟啊，什么更多的就是一个就做就把它商品化了嘛，是吧？就是纯商品
2: 化，就是商品化，并且也还带着玩具的，对，就没有把它当生命看待对，没有当就随意改造的这种感觉。那这个过程当中，其实
0: 对它造成了，就像您说的除，除除非这除了这种物质性的伤害、气质性的伤害之外，还有一些什么会给他有些什么惊吓之类的，会让它很快的就死掉，是吗？
2: 呃，大部分这种龟都会应激，龟也会应激。对，龟也会应激。还有一个就是没有科学的饲养环境比较脏乱差，很多就是买回家以后就是也是不吃东西，包括眼睛会有问题。嗯、对
1: 对对对、啊，那龟它应该吃什么？因为我小的时候养的时候就是喂一点肉，瘦肉。嗯生肉还是
2: 龟？呃，可以龟粮，<笑>可以吃肉啊，但是野生环境也会吃到一些这个水草啊、藻类啊这些。像这个，我们一般建议主人就是也是喂龟粮为主啊，喂<笑>龟<我><笑>粮为主，然后像那种呃蛋白质瘦肉啊或者虾也可以当零食喂。然后最主要的是建议主人喂一些动物的肝脏啊，因为这个比较符合富含这个维生素 A， 能这个防止龟的白眼病，所谓的白眼病、啊啊、就就,就我说的那个、嗯、对、啊，那白眼病具体是是怎么的？白眼病其实很常见的，应该是吧？啊、呃，很常见啊，就是之前大家都认为是这个水质不好啊，对对对，啊水质不好，或者说它眼睛发炎了。啊，其实现在随随着这个异宠医学的在进步啊，发现是因为缺乏维生素 A 啊，因为它本体合成不了维生素 A， 喂的这个肉类啊、龟粮也很少的维生素 A， 因为它是这种脂溶性的物质，只有这个动物的肝脏才会有。一般来说，呃，眼睛稍微有一点肿，可能你一周喂个一两次猪肝，喂几周就好了
1: 。因为我有一个大学同学，然后他那会儿特别喜欢养变色龙，
2: 嗯
1: ，然后后来那个董大夫说，这变色龙还升值了呢。
2: 嗯、<笑>啊,啊,啊
1: 啊！期货了是吗？等<笑>等，咱变色龙现在得多少钱了
2: ？现在合法来养殖啊，有这个正规的养殖许可证的，可能要七八千块钱一只。
1: 哦，嗯、呃，他肯定那
2: ,那是挺贵。
1: <笑>那那个我看现在网上还有蜜袋鼯特别火
2: 。对，蜜袋鼯也算啮齿类吗？蜜袋鼯算有袋类。
1: 哎，那跟袋鼠是一样的。嗯
2: 呃，类似它蜜袋鼯的话，现在养的人也很多啊，因为它比较可爱嘛啊。对，而且往
1: 一伸手，它能过来飞过来。对
2: ，它能滑过来，它其实是滑翔，因为它身体两侧是有那个翼膜的。就是刚才我们聊到了这个。什么啮齿类、有袋类、两栖
0: 爬行类，还有，呃，还有一些那个鸟类、鱼，对、啊，还有一些什么其他的类吗？虫啊，哈哈哈蛐蛐儿，对
2: ，呃，就像其实我们能接诊到的，还是以兔子、龙猫、龟、蛇、蜥蜴这种为多，像鱼都很少。其实鱼是中国。是这个异虫里面最多的，很多人家里都养鱼。对，而且我看
1: 见还有那种特别贵、特别大的那种鱼，对什
2: 么龙龙啊，是吧？对，银龙、金龙之类的。对，但是他们其实自己有一个圈子啊，他们有一套应硬水产圈
1: 水霉素<笑>不是土霉素
2: ，也是土霉素。我觉得应该是上来就抗生素，大部分是这样的。我跟你讲，人都是这样，你知道吗？对，其实像这种。一宠来说，最重要的就是一个饲养环境，来模拟它以前原生的环境。只要是环境好了，水温好了，它基本上就不会生病。啊，包括食物，给它科学饲养
0: 。哎，这个好像真的是，最近不是呃，这个什么极端天气很、嗯、很多嘛，就是洪水啊、大雨啊、干旱啊，就就了了解过说，海洋的温度变化变一点点，可能对一些海洋里边的那些生物，因为水的比热容比较比较大，你温变一度，可能那个里边的热量。就会跟咱们空气的所储储存的热量是不一样的，就对对这个里边的生物的影响就非常大。嗯
1: 、对我那个养那个小金鱼，就是在夏天，尤其到三伏天特别容易死。嗯、然后因为可能也是我那鱼缸太小了，它也不是说有人那什么有泵啊、什么有灯啊那种。然后但是其实冬天倒没什么事儿，然后只要一到三伏天就特难。然后它要是死了，我都是等那个天凉了以后再重新来来一波。而、啊、且
0: 而且，而且感觉养鱼，嗯，就是养附近的，或者是养我们这个。我们因为处在那个北半球温带，那是不是养这个附近的是更容易活？那如果你非要养热带鱼，肯定对这个你的养殖条件的要求就高很多了
2: 。就包家务事都得对，包括养一些海鱼啊之类的，嗯、包括一些盐度、光照都是很大的学问的。就还得
1: 什么养水草什么？的，对，它的
2: 水内的这个消化细菌啊、过滤啊之类的。嗯、主要是有些
0: 人也嗨这个东西，调参数啊，然后呃，然后控制这个环境啊，可能对这个也是养殖乐趣之一。他们那个圈的不算咱们宠物圈的，对吧？
2: <笑><笑>水产圈的不是咱宠物圈的。<笑>像我们能接触最多的还是以龟最养最多的是那种巴西龟，好多都是一个塑料盆啊，养在厕所里、卫生间里啊，或者养在阳台上啊，也没有过滤，也没有这个加热，也没有灯罩，可能就不太好像我们一般建议是个水龟。的饲养环境大小啊，最少是它的十倍大，啊，然后最好是能恒温，然后最少最好能有一个过滤，有一个如果是水龟、半水龟之类的，能有一个晒台，有一个这个灯罩
1: 。那大夫像那种陆龟，它是完全不用。水嘛，就不用给它弄一个小水水盆啊，水什么的。
2: 就是陆龟的话，其实它最最好是每天都要泡澡。它也需要水的湿润，是吗？呃，它需要呃它的环境中啊，其实不需要水，但是它需要水来帮助它排泄。对，对挺挺挺神奇的。<笑>就是它的原生环境可能也会有水坑啊之类的，它会自己走到水坑里，然后上个厕所。龟是泄殖腔。啊，它会就屁股吸水再排出来哦，原来是这这样，就是尿液呀、啊、和粪便一块儿都排出来了
1: ，好神奇啊
0: ！对啊，像猫狗啊，就是像这种犬猫，我们都能想象，我们的哺乳动物是吧？就是跟、嗯、其实跟人的结构就大差不差，是吧？就肯定就肯定差，但是我们都能想象到，像它是异宠呢，各种分类生理结构就完全不一样
2: 。对，异宠的分类很难啊很
0: ，所以就不可能有那种是不是全科异宠，全全擅长
2: 真的。很难，懂的不就是全省没有没有，就是一宠医生也是分，比如说呃，这位医生只看鬼，比如说这位医生只看鸟，或者是只看兔子和龙猫。像我呢，就是都看，<笑><笑>但是呢也谦虚了啊<笑>，都看，但是。都看得好，<笑>都看得好
0: ，<笑><笑>对，你看就是这种医学的发展，应该是这种科研是一部分，然后临床是一部分，然后可能药药品那个发展又是药品的又是一部分。那像这种疫宠的这医疗的进步到。现在大大概到什么一个程度呢？科研角科研的什么像论文产量多不多呀？呃，临床角度是不是？嗯，就经到什么、呃？现在
2: 一宠的医疗随着各个动物医院的进步，其实在一二线城市已经发展的很好了啊，因为这个每家医院的设备都很好，就是有一些检查都可以做，呃，只要确诊了来这个操作来治疗，呃，除非是暂时还没有有效。的药，有效的药来治的疾病，对症治疗的成活率比以前反正是大多了包括，也会有手术治疗，对吧？对，也会有手术的治疗，就包括好多养蛇、养蜥蜴的玩家，一是观赏性，第二呢就是。繁殖好多就是他们的乐趣在于繁殖。
1: 那他们繁殖以后是要卖吗？还是要
2: ？嗯，有一部分卖，有一部分就自己养了
1: 。你进来的时候看见咱门口还有一条蛇，对，玉米蛇，对对
2: 真
0: 真好看呀、啊，这就红红的所以对。就我当时当时就是想问刚才那个问题，就是想问董大夫，那个我们养犬猫可能更多的诉求就是为了有个互动，有个交流。呃，刚才你也说鹦鹉可能跟你的互动和交流也挺多的，因为它是一个智商更高的。那、嗯、像这种蛇呀，是完全。甚至他都没有名字，那就那我觉得我养他的诉求就完全没有，也不希也不指望他能跟我那个交流一下、互动一下了，所以就是为了好看，但但是确实好看。
2: <笑>对，就像在这医院医院这一条就是。纯观赏用的，因为它也没有毒，也不攻击人，对，也不攻击人啊，又漂亮，<笑>属,于属于是玩具蛇
1: 啊、呃。我看那个猫就跟旁边一直看着，感
2: 感觉猫也想玩儿，<笑>对，天天的在上面看电影、<笑>看电视。那
1: 他们一宠家庭就是家里有猫狗，还会再去养这种什么蜥蜴啊、养蛇什么的吗？嗯
2: 、呃，会养啊，就像我家其实也有啊，我是猫狗双全，然后有、嗯、有两个两只巨人。人手工，还有一只蓝蛇石龙子。不
1: 过好像是他们其实是就是在保温箱里头待着，然后猫可能也真的不会说上里头去够的，也够不着
2: 。对，一般接触不到，并且呃，像蜥蜴啊、蛇，它们都有必须要封闭空间养，对吧？他们的爬箱里其实也有躲避啊，就是防止它们应激，它们藏在里边安全多了
1: 那。那这个爬箱用定期什么消消毒、擦一擦什么？
2: 嗯、呃，用
1: 感觉。就是收拾起来不比这个犬猫要要简单
0: 。咱们给它拿到了一个人造的环境当中去饲养它，那它在自然的环境当中也会经常搬家吗？因为他们自己不会清扫自己的家吧
2: ？<笑>就像他们有一些属于食物链的底端，这又聊到了这个异宠疾病，一是这个主人。呃，没可能没有比较忙，没有在在意啊。第二呢，就是他们本来就会伪装自己，是因为他在野外，如果表现得很脆弱啊，他就很快就会被捕食。一般来说都是病到很严重才会能看出来，对所以他
0: 会装着，即便是有生病了，他也会装出来很健康的样子。对，对
2: 他们好好多异宠都是这样的，就包括兔子也是也是这样。对，他只有难受到。忍不了了，才会表现出这个不爱动啊啊，这个食欲下降，这这样
1: 。但是我觉得猫其实也是，就是小猫小狗它忍痛的能力是特别强的。对，
2: 它们忍痛是很强的。但是猫，它可能一般发病不会超过三天，主人怎么也注意到了吧？对对像他们可能半个月了都啊是是，一般来的有有一些主人的主诉啊，我们家龟。已经两个月没吃东西了，
0: <笑>那就是主人除了仔细的观察之外，应该没有什么其他办法来提早发现自家的这种异宠出现了一个问题
2: 。这个也跟之前的医疗水平有关系，啊，好多都会看这个网上啊，看论坛呀、贴吧之类的，怎么治疗自己先治一遍啊，自自己治不好了，可能才会过来。但是现在都好多了啊！现在大部分主人也知道了
1: ，有病先来医院
2: 。对，有很多这个异宠医院、异宠医生能给他们看病。那这些异宠生病了，来
0: 到了医院，一般是什么流程呀、啊嗯
2: ？因为异宠很多啊，像常见的品种可能就有三十多种啊。你、嗯、像其他的，很特别的，我们一般都是预约制，就是先询问一下啊什么品种。啊，我们如果说碰到这个很生疏的物种，可能也会先现查资资料，这<笑>没有办法，因为这个物种实在太多了。<笑>对对一般就诊的话，就是先挂号嘛，啊，然后我们<笑>呃来评估一下它这个应激的程度啊，然后主要是跟主人沟通它的饲养环境啊，它有什么症状，它多久呃多久没吃东西啦，或者是什么时候排便的这些。它是食物是什么
0: ？主要是有外在的一些因素，对吧？啊，
2: 对啊，这种外温动物、冷血动物，大部分都是饲养不当导致的问题
0: 。你的意思就是，它们其实抗病能力很强？呃
2: 、啊，一是这个没有办法模拟到野生的环境，温湿度不够；第二呢，就是一些应激导致的，没有躲避，比如说、哦、啊，或者是食物。食物不对，
0: 那也会就除了你看之外哈，看这些症状或者问询这个主人，啊、呃，他他的一些基本情况之外，也会做一些什么指标的检测吗？什么血血液啊，什么之类的排泄物的一些指标的检测，对吧
2: ？大部分物种最基本的可能会做一个粪便的检查
0: ，嗯，主要看里面的什么指标呀
2: ？粪便的有没有寄生虫，有没有一些明显的致病菌，一些菌群的情况。大部分还会看一个这个血。血血图片只需要呃少量的血就可以看一下，大概评估一下它的这个呃炎症啊、贫血呀、啊、之类的。那
1: 我比较好奇，就是异宠看病，它这个价格是会比呃、嗯、小猫小狗要贵吗？就是我带的可能是只蜥蜴，然后我查血什么的会比人家那个价格要高吗？还是说大家一视同仁
2: ？呃，一视同仁<笑>啊，就跟犬猫其实看病是一样的，样的对。这也就出现了，比如说十块钱的龟，为什么挂号要四十？八千
0: 八千块钱的什么那个变色龙？变色龙多少钱？对对对,<笑>对,对,对,<笑>对,对,对
2: ，我们并不能因为它的自身的价值多少来取决于收费多少。好多其实一种也是很昂贵的，啊、对，有一些龟类啊、蜥蜴类啊，是,是能贵到
0: 贵到天上去的。你见过最最贵的，大概多贵
2: ？我。就
0: 在合法、合理、合法的范围范围内啊，就合理合、合,理合法的这个对范围内的话
2: ，现在比较流行一种叫做松果蜥啊，这个价格基本上在四五万一只
1: 。长什么样啊？松果蜥
2: ？松果蜥长得就是跟松塔一样
0: 。那这是也是一种观赏性、猎奇性是吧
1: ？嗯，不一样
2: 啊，主要是观赏啊，但是也有以繁殖为乐乐趣的啊，像一对儿可能要十万以上。像我们给他们看病也很压力大<笑>，有
0: <笑>医疗事故不好
2: 处理是吧？<笑><笑>对、
0: 啊。那你在这,这么多年的医疗经验当中，应该大部分的这种异宠应该都看过了吧
2: ？比较常见的，反正应该问题都都不大。对啊。这这第一部分
0: 咱可以再聊一下这个呃常见的疾病，来到这个医院比较常见的一些异宠一些种类，他们的有一些什么常见的疾病，可以跟我们分享一下吗？可以给主人们提个
2: 醒嗯，可以、嗯。就像这个龟来医院最多的就是白眼病，嗯啊、<笑><笑>第三次提到<笑>。对,对对对。对、啊。<笑>然后还有这个龟的中耳炎
1: 。中耳炎
2: 。对，就是龟的耳朵是在脖子的位置，好多龟它有一侧或者双侧都肿了，主人就是觉着嗯，它的脖子肿了。一般的问题都是这样的啊。对
0: ，所以我我觉得养异虫啊。前提就是你得先去了解一下这个，对，自己
1: 的先要了解一下，了解一下这
0: 个一这个种品种或者这种种类的只那个动物，它的一个生理结构是什么样的？因为我们下意识的会拿人去
2: 参照，对,对吧？我讲半天，说龟的耳
1: 朵在哪儿啊
2: ？对，那个中耳炎的问题，其实也跟维生素 A 有关系，还是食物的问题，还是对科学饲养，还有就是兔子、龙猫这些胃肠道的问题和牙科的问题比较多。你们觉得兔子该吃什么？胡萝卜呀，对吧？好
1: 像不是我，我有一个白
2: 菜兔粮对。对对对，
1: 真的是它们要吃兔粮，对吧？其实
2: ，其实科学的饲养建议是该吃牧草啊，他、哦呃、们的这个食谱百分之八十左右是以干草为主，就是牧草啊、呃。幼年期我们建议是吃这个苜蓿草，然后等到呃六个月以后，就是完全换成提摩西草。啊，然后兔粮只占它总饮食的百分之十左右。啊，还有这个另外百分之十就是新鲜蔬菜呀、啊，一些零食。兔兔子也兔
1: 也是要喝水的吗
2: ？啊，兔子可以就必须要喝水。<笑>哎，
1: 我我之前忘了是从哪儿看到说，就是为什么那个萝卜白菜，然后就是它吃那个就能获获得水，就不用单给它喂，说那样容易什么生病啊什么这样的。
2: 就是好多就是网上也有一些说兔子不能喝水，喝了水就会拉稀。
1: 哦，对对对。啊
2: 然后兔子拉稀就是球虫啊，这些其实，在我们看来啊，就是非常不科学，没有任何逻辑关系。是、啊、吧？对
1: ，因为我当时还想，我说这什么都得喝水了，<笑>为什么不能给它喝水？它<笑>一喝水就拉肚子。
2: <笑>兔粮吃多了也不行、就是是，蔬菜吃多了也不行，还是得科学喂养、啊。对，还是得喂这个草草。这草应该很贵吧？草的话。也不贵啊，相对于但是养兔子科学饲养的时候，成本大概跟犬猫差不多。
1: 这兔子也得绝育吧
2: ？对，兔子的发情其实很很。<笑>很暴躁，
1: 沈沈娇，你你见过这种小兔子吗
0: ？我应该是见过，但是没有没有长期接触过
1: 。因为我有一个同事养了一对兔子，就是那种垂耳兔，观赏兔嘛，<咳>也是刚开始给孩子养的，然后后来没想到说那是一对兔子，养一对兔子以后就疯狂的生小兔子，疯狂的生兔子，后来就没办法，只能给两个人分居了，跟就两个笼子嘛。你知道这个公兔子他在发情的时候看见这个母兔子。他但是他又没有办法,有
0: 办法接近对
1: ，对对对，哇，好生气啊！他就在那个兔子笼子里头，把所有东西，就是你能想象的垫的那些草啊，他又都给弄出去，弄得乱七八糟的。然后后来没办法，然后我那同事给那个兔子拿了一个小玩偶，就是代替他的女朋友
2: 。其实兔子很有意思啊，它小的时候它是不是很好分辨它是公孩还是女孩？公,公兔子的睾丸。在四个月以前，它是隐藏在腹股沟内的，被认为是小小母兔子也很多啊
1: 。对，好像还真是我那个同事说的是，他当时来两
2: 买两母的是吧对
1: 姐俩、啊，然后最后怎么就怀孕来生<笑>小兔子了
2: 。而且繁殖能力很强，兔子对繁殖能力非常强。呃，我们是其实建议是兔子尽早做绝育啊，因为它们发情，一是会乱尿，第二可能会。引起这个子宫卵巢的病变啊，其实还很多的啊，尤其是母兔子有一个病啊，疾病叫做假孕，她自己觉着自己怀孕了啊，她的乳腺也会发育，这个心理问题是吧，也会有奶，她就是子,子宫的呃卵巢的问题，刺激的激素紊乱啊,啊，对激素的问题的，对她觉着自己怀孕了，其实并没有，这种的话就属于是病理性的了，还不如。及早的那种，对对，生理性的给它做绝育、嗯、啊。这
1: 种观赏兔寿命大概是多久
2: ？观赏兔子的话，十十年左右吧，啊，十多年的也有。像蜥蜴啊，有一些，就比如说最常见的手工啊，他、嗯嗯、们首先是需要这个加热，需要热量啊，然后还需要这个湿度。呃，平常喂食的时候还需要补充一些钙质。他
1: 们都吃什么呀？吃吃小虫子？对
2: ，吃一般是吃面包虫，也有吃小蟋蟀的。但是这些都没有钙质
1: 。你看，咱们刚才问那虫，其实是人家手工喂
2: 吃的
0: 。它<笑><对><笑>没有钙质吗？那他们那种呃体体表的硬壳不算是不是钙质
2: ？那不是钙，需要人工、呃、喂钙粉
1: 。那它既然能吃小虫子，那我能让手工在家里头吃蟑螂吗？
2: 蟑螂不行啊，蟑螂的寄生虫太多了。哦，啊
1: 、是、啊。对
2: ，并且其实养手工一般都是在盒子里，哦、饲养箱里啊，也一般不会散养。样对，找不到，根本只要是出来了就不好抓了
1: 。就是我我哥他们家就是有蟑螂，然后后来他就养了两只牛蛙，然后就是牛蛙来吃这个蟑螂。然后那个大夫，您觉得这个方法可行
2: 吗？就是其实对于牛蛙来说。他能吃，能吃虫子，能吃这个啊啊，但是蟑螂的寄生虫太多了，对他本体也不好。不好对、啊
1: ，那大夫真的就是有人会去当把牛蛙当宠物养吗？像我哥那种，他可能就真的是为了让他吃蟑螂才才弄了两只牛蛙。那真的会有人是把它当小宠物养吗
2: ？有的呀，有有一个品种叫非洲牛蛙，啊、它能长到很大啊，能长到这么大。半个足球,球那么大吧，很胖，一直趴在那儿，也很霸气。
1: <笑>因为我,我哥养就是养的那个牛蛙，它是晚上那个牛蛙会老老叫一直叫，一直叫。那那个他们不会觉得有点吵吗？还是说您说的那种宠物的那种，它可能不会叫
2: ？有有的也会叫，但是个人爱好嘛，就就爱听着叫是吧？<笑><笑>就像就像刚才说的这个蝈蝈。不就是养它，不就是听个叫吗？对吧？那
1: 牛蛙也是，就是在饲养箱里头吗？也是，就是要强调温度啊、湿度啊之类的。对
2: ，牛蛙蛙类主要是湿度，还有这个环境，你要及时给它清理
1: 。那你给蛙看过病吗
2: ？看过
1: 。那他们是并且
2: 我给蛙也做过手术。
1: <笑>那他们是因为有因为什么生病呢
2: ？就像蛙类，它有好多吃到了异物
1: 。哦，是。他，你想我哥养的都吃蟑螂、嗯，对对
2: 对，蛙类很神奇，它的皮肤，呃，皮肤能吸收药物，比如说网上说的给龟泡药浴，作用其实很小。但是你给蛙类泡药浴，这个作用就有了，它能通过皮肤黏膜来吸收药物
1: 。那您说，像家里头是不是，如果养这种蛙类，就不能喷什么六神花露水啊之类的这种啊
2: ？养蛙类最重要的是不能让它接触碘，对，就像碘伏、碘酒
0: 。其实最重要的不能散养<笑>，不能散养。<笑><笑>
2: 他们的点会中毒，并且很有意思。蛙类的麻醉是放在水里麻醉的。你
0: 当时给他做手术的时候是就有伤口的吗
2: ？是有伤口的啊、哦，
0: 那也要缝合
2: 吗？也要缝合啊。他们的缝合跟普通的缝合不太一样。他们的缝合缝好以后，皮肤是、呃、分层的，是不是？呃，皮肤是凸出来的，那样更有利于这个他们的皮肤的愈合。
1: 哎，那他麻醉是吸入吗？还是他
2: 们的麻醉是水泡在水里？泡泡在水里哦，就是那药放在水里头，哦、对，浸润式的麻醉、哦，对，哦
1: ，真有意思。对，他们除了牛蛙还养什么？养小小的蛙吗？像蛙
2: 、角蛙、箭毒蛙，<笑>对，<笑>那就不合法了，是吧？对对对，像有毒的我们也不接，其实啊,啊，像有一些毒蛇，有有客人来，有这个玩家能给我家毒蛇拔拔牙吗？啊，我们也不接。但是据我了解，有一些胆子大的医生。<笑><笑><笑>那
1: 蛇是真的会冬眠吗？啊
2: 、呃，像他们变温动物，这种冷血动物都会冬眠。呃，像我、啊、环境饲养环境如果好的话，应
0: 该
1: 。你看，像咱们门口那保温箱，它都已经在保温箱里了，它那个温度不都是恒温的吗？那它还会冬眠吗
2: ？呃，就是如果说个人玩家不想,啊啊不,想不想繁殖的话，个人是不建议冬眠的。因为自然环境环境中这个会优胜劣汰啊，它可能会醒不过来，包括龟，
1: 龟也要、哦、冬眠。对呀、啊，就就是
2: 冬眠，它有可能醒不过来。就是冬眠的环境其实比较，比如说以巴西龟为例吧，需要在温度低于八度以下，它才会减缓它的新陈代谢到最低，才叫冬眠。如果说家里二十多度或者十几度，他也不会吃东西，咱们看来他也是在冬眠，但是其实他还是在消耗自身啊，因为温度不够低，他就停不下来。对，他一直在消耗，到春天了，他可能醒来就会生病，这是一个很重要的点。你想让他
0: 冬眠，但是这个条件还是挺严苛的
2: 。以我看来啊，就是家里不做繁殖，就不建议他冬眠。冬天就要给它保持温度。那
1: 您您一直在强调说不让它繁殖，那它是说不冬眠它就没有办法繁殖吗
2: ？这个有个词儿叫冬化，就是它如果没有这种一年四季的变化，它可能、啊。
0: 对它没有冬天，它不知道有春天，对它就不会不会了，<笑>明白，了，明白了，明白了啊、对
2: 它就会影响繁殖，影响这个繁、哦、哎，这太有意思了，这个聊
0: 聊完了这个这这部分了，常见的这些的一些常见的问题，对吧？那我们就可以进入下一盘，就可以跟医生聊，分享一些你们在治疗过程当中是不是有遇到一些有意思的事儿啊、故事啊
1: ？就是您之前不是说带着这个呃冷血动物，它们其实也会迎击吗？然后我之前在网上看有这个小动物一来医院就巨紧张，然后可能医生这边正提着检呢，然后哇、啊、拉一桌子，那他们也会嘛，蜥蜴来也会给您拉一桌子
2: ？对啊，就像蜥蜴和龟，大部分来了以后都会先尿一泡，就是吓的。像一些龟类和蜥蜴，我们还比较大胆一点，上呃直接去看诊，来检查它的这个身体状况。但是如果来的是一只小型鹦鹉，啊，我们可能会让他在诊室里先安静一会儿，先缓一会儿，然后再来给他看诊啊。因为有很多这个案例啊，包括同行也好，很多鸟类来到医院换环境，过度害怕紧张。直接就休克，
0: 原原地去世对
1: ，哎，我以为鸟会好一点，因为我看那个老大爷们不都天天出去还得遛鸟
2: 的吗、嗯？就
1: 他原来这么这么容易紧张，容易应急。
2: 您没看他这个,盖个网都盖着,网、啊盖着网，是是是，<笑>欺骗他，就让他以为
0: 没有换环境是吧？对。
1: 就是大家就会有一个普遍的认知，就觉着冷血动物跟人的羁绊是特别少的。真的是这样吗？你像您也养手工，您觉着
2: 他跟你有感情吗？对对对，<笑>
1: 您会给他起名吗？您家里的手工
2: ，我家里的是起了名<笑>啊，他叫什么呀？我我家里那个是一对儿，叫翠花和酸菜。
1: <笑><笑>我说
2: 怎么问名字的时候，大我犹豫了，叫<笑>名字有什么不能说？暴露自己品味了。翠花上酸菜嘛，对吧？其实也是有想过让他们俩繁殖一下，但是因为各种原因吧，他我的我的那那两个手工是巨人手工，他的脾气比较暴躁，他们俩一合拢就咬。后来我就想算了吧，还是咬得很很非常狠
0: 。原来的问题是他对你觉得他们对你有感情吗
2: ？感情的话，多少有点儿
1: ，有但不多。对，自
2: 作多情也行，<笑>就是。在我看来，我可能更享受的是喂食他们的乐趣。他跟我的互动可能就是仅限于是喂他吃的和没了。<笑><笑>那那乐趣在哪儿啊？就是我喂他，我就很开心。我观赏他，我喂食，我给他喂食啊，我看他吃，我就很开心。呃、就所
0: 以你喂他的时候，你也会仔细的观察他怎么吃、啊。对
2: 啊，包并且像一宠一生，看到这些小动物开口吃东西了。<笑>是一件很兴奋的事情，这就是代表治愈了，是吧？病情有好转，因为好多都是很久不吃东西了
1: 。因为我不是说我喜欢养金鱼嘛，然后金鱼其实刚买回来的时候，它也会有不适缸的这一段时期，然后大概可能一个礼拜它就开始开始吃东西。你真的是高兴的，而且就是刚开始他在那鱼缸里头，你只要你都不是走到跟前就是我从旁边一过，那鱼就在里头就是转，他就特别害怕。然后到后来呢，是我只要一过去，他就会过来找我来，然后张着嘴，而且鱼特别逗，就是你把这鱼食扔进去以后，他张嘴吃进去了，然后等他就游，然后他就又张嘴，这鱼食再<笑>出来。那大夫就是嗯、呃，我在查资料的时候，然后媒体呢会把“一宠一生”说成。是一个前途无量的职业，是那个金钱的钱，然后说他们会比普通的宠医生挣得要多，真的是这样吗
2: ？呃，其实就如果说相同级别的犬猫医生，易宠医生可能还不如他们挣得多啊，因为你付出的成本时间会比他们多很多，但是回报率啊，因为易宠的客单价。也比犬猫要低很多。
1: 那像就是您也要不停地去学习，不停地去进修，然后这这一方面的费用都是自己承担吗？
2: 呃，对，大部分都是自费的，因为首先有兴趣爱好的支撑，再就是已经走上这条路了。<笑>因为医学嘛，它也一直在进步啊，你有新的东西，你不去学习也不是很好。对
0: ，医医生这个职业，就无论是人的医生还是宠物的医生，都是一直在学，一直
2: 要学习对。对
1: ，那您当初怎么就走上了这条路了呢
2: ？这个，我刚开始干这行的时候的。对第二家医院吧，它就是就像刚才说的雪貂啊，它是美国马雪儿雪貂的指定医院，它就有很多的貂啊，包括龟<笑>啊、蜥蜴这些，还有蛇，启蒙了
0: ，<笑>那肯定有一有没有个什么刺激点啊，让你觉得觉得,觉得这个是未知，啊、好,好个性啊！当时一去那个医院
2: 医就想，我必须在这儿上班，就慢慢开始自己也养也爱好，因为这个给他看病，首先你。你要大概知道它的生理结构、饲养的这个环境啊、饮食啊，如果这些都不清楚，其实很难给它看病
1: 。那如果我们听众听这期，有点想买一个异宠，您会建议他们入手什么类型的呢？就是两栖类，还是呃这个哺乳类，什么兔子呀、啊、龙猫啊，或者什么的
2: ？我觉着入手一个什么，不管什么品种啊，最好都是先做一些功课。啊，如果说家里有地方放一个饲养箱，那选择就很多
1: 。就还可能还得是有经济独立，就能自己做主啊。这样可能是学生，然后就是学业为重的时候，他也没有那么多自主权
2: 。其实呃，也有好多学生来来这儿看病，大部分都是养的手工。那个叫什么？一宠入门可以啊，全手工、啊、是吧？对、嗯，很很好入门。对条件要求没那么高，对对条件要求没有那么高啊，它也不是很贵，还有一些花枝鼠、仓鼠、金丝熊这类的。啊，金丝熊是是也是啮齿类的吗？对，也是啮齿类
1: 。我记得好像小的时候金丝熊流行过一阵儿，就是完全没关注过。特,特别小，<笑>大概我我可能得上小学之前那会儿、嗯，它也是在小笼子里头嘛。对。然后你可能路过，就跟小鸡、小鸭子那种其实差不多。这个潮
0: 流也是一波一波在变化了哈，就是这段时间可能流行这个东西。这
2: 个对对对，就包括前一段时间非常流行芦丁鸡。对、哦你们听，我们做过那集、嗯对对，对吧？嗯
1: ，讲过芦丁鸡。
0: 芦丁鸡是挺可爱的，小小的哈
2: 。流行过科尔鸭啊、哦，那个很贵、啊。对，有来我这儿的顾客养的是芦丁鸡，但是呢，其实想养的是科尔鸭。<笑><笑>这个太搞笑了，这个。<笑>
1: 其实我觉得，就是你不管想养什么，什么手工啊、鲁丁鸡啊，或者说小猫小狗，就是你在养之前，就像大夫说的，是要做好功课的。就你不要觉着我养的时候就随便做了这个决定，然后我养没养好，或者说它就价值只有十块钱，我就给它扔了。就是它是一条小生命的，你是要对它负责的
0: 。我觉得还有一点就是你。就那种完完全全商品化的，为了让它好卖，做一些改造的，例如给小鸡涂个颜色什么，嗯、这种标就不对，还有给那小乌龟的龟壳
1: 做花纹的,花纹
0: 的、嗯。这个肯定是绝对残忍的，因为它没有把这个东西当成一个生命，就是当成一个玩具。对，当成一
1: 个商品去卖
2: 。像校门口那种染色的小鸡，来我这儿看病的也有，并且有养大的。
1: 它那咱们就变成大公鸡了，就
2: 成大公鸡了，那还挺
1: 厉害。的。<笑>对，这
2: 我觉得也是、嗯、也挺狠，也挺有成就感的啊。
1: 因为我那个小的时候，哎，我觉得我小的时候可能就是那种特别讨厌的小朋友，就是也养也要过那种小<笑>小鸡，就是染色的。然后它，我不知道是因为它染色的那个东西对它不好，还是怎么样，就是很快就死了，没有两天就死了、嗯。也不
2: 吃东西，主要是。对
1: 对对，嗯、就可
2: 能是应该就是很严重的应激，是是对，就强应激
0: 啊导致的
1: 。而且我我后来长大以后跟身边的朋友交流，然后好像大家那个小鸡都是。很快，两三天就死了
0: 。像那种染色呀，肯定操作也不精细，生存环境又不不好，又又脏乱差的，然后来回移动也不管，那肯定大部分都应该会有应激反应的，对除非胆儿特大的养的才能养大吧。谢谢董大夫来跟我们分享这关于异宠的这些知识，有好多真的是超乎了我们的认知范围之外的。提醒了我们一点，就如果养这个异宠的话，就你真是得先去了解一下它的生理结构是什么样，就别把你自己带入到到它的身上。就像刚才董大夫说的乌龟那个乌龟，人家人家耳朵长脖子上，你以为耳朵长脑袋上的那是你是吧？对,对,对,对。然后就是大家还是要、就是、要要合要合适的合法的一个手段去获取这个、这个异宠对，对，这是很重要的。另外就是你拿到了它，你养了它，你就要对它负责。对，如果有什么问题的话，你要尽全力来来来来给他一个更好的照顾，所以这这点也很重要哈。科学饲养。再次感谢董大夫来我们节目做客，呃，我们下期再见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜
2: 拜